0: Ja, Hej och välkomna till Beroendepodden. Eh, mitt namn är Anneli. Jag vill hälsa er som är här för första gången välkomna. Ni undrar säkert vad det här är för en podcast. Och det är en podcast om beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, jag som driver podcasten eh, lever själv som eh, nykter alkoholist sedan mer än åtta år tillbaka. Jag är en beroende människa och min huvuddroga är alkohol. Eh, vill ni höra lite kort om min, min resa, min livestory så lyssnar jag avsnitt ett. Eh, annars kan man också höra den 12 januari då jag kommer ha en liten föreläsning på Café Company som ligger på Horsgatan. Eh, föreläsningen handlar om sorg, sorgbearbetning. Eh, jag är eh, certifierad handledare i sorgbearbetning och kommer har kurser under våren och hösten eh, 2017. Mer info kommer komma på hemsidan beroendepodden.com. Eh, där kommer också informationen komma upp om eh, föreläsningen. Eh, den kommer som sagt handla om sorg och sorgbearbetning. Men man kommer få höra en del av min historia också på den föreläsningen. Eh, kolla på hemsidan. Eh, man måste anmäla sig både till föreläsningen och eh, till eh, Kursen om man nu vill gå den. Det är åtta veckor. Man ses en gång i veckan. Och ja, ni får läsa mer på hemsidan. Ja, idag ska jag prata med en fantastisk människa som är spelberoende. Idag lever hon i ett tillfrisknande. Men ja, jag ska inte snacka så mycket mer utan jag släpper in henne. Så får ni har. Ja, hej och välkommen hit Anke Persson. Tack så mycket. Mm. Och du sitter här för att du har en beroendesjukdom. och eller du har sjukdomen och din huvuddrag är spelberoende, eller spel. Ja, precis. Mm. Och jag fångar dig här innan du åker vidare hem i Stockholm. Du har varit på ett seminarium om spel
1: om spelberoende, ja. Mm.
0: intressant. Jag missade det ju tyvärr så jag kom ju här när det var slut. Men... Du får väl kanske berätta lite om det. Eh, ja, så varför sitter jag här med dig kan man ju fråga sig. Eh, det är jättefint och jättemodigt att du vill vara med i podden och berätta om hur du såg ut eh, vad som hände och hur det nu är. Så du får jättegärna berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jo, jag är idag 54 år. Jag var gift och hade fyra, eller jag har ju fyra barn fortfarande, men jag hade familj. När jag var 47 år så drabbades jag av en stressreaktion. Och den i sin tur utlöste en himla massa ångest. Och så kom jag fram till att det där med att lägga patience, det kan vara rätt kul. Men uh, vad tråkigt det blev i längden så då testade jag nätspel. Och så fastnade. jag. Mm. Svårare än så var det inte.
0: Bara över en natt liksom?
1: Ja. Jag hade ju spelat i många år. Precis som alla andra gör med lite Harry Boy då och då. Lite Lott och när det var en stor vinst eller någonting. Men det var ju inte min grej. Alltså jag, jag förstod inte varför man ska slänga bort pengarna. Oddserna att vinna är ju så försvinnande små. Så att det kändes lite märkligt att jag kunde fastna för någonting som jag egentligen inte var så förtjust i. Mm.
0: Men vad handlade det om för pengar i början? Alltså, var det...
1: ja, för I början så var det ju egna pengar. Alltså, jag kunde ju, om vi går längre tillbaka i tiden, kanske spela för en 300 kronor på ett år. Mm. Alltså det var ju små summor. Eh, och det var ju små summor jag satsade. Men sen när jag fick den här stressreaktionen som i sin tur har visat sig vara posttraumatisk stress. På grund av sexuella övergrepp i barndomen. Så då försökte jag ju att rensa huvudet för att bli mer effektiv på jobbet. Och det funkade ju jättebra. Det var ju precis tomt. Hoho, var ingen hemma där uppe. Jag fastnade direkt. Alltså. Jag hamnade i en bubbla. Men när jag hade spelat bort mina egna pengar och räkningarna skulle betalas, då fick jag ju panik. Och det är ingen rolig panik att få i ett sådant läge. För man skäms ju sådant att berätta att man har spelat bort pengarna. För man borde ju begripa bättre. Och det tycker man ju då. Men det gjorde jag inte. Så att då lånade jag ju pengar från min arbetsplats. Det var 18 000 ungefär. Och det gjorde jag väl kan ha varit oktober 2009. Sen mådde jag ju jättedåligt över att jag hade tagit de här pengarna. Alltså det, jag kunde inte sova eller någonting. Jag mådde, ja, pyton.
0: Du lånade utan att de visste Ja, Ja, om... precis.
1: Och, och så lyckades jag ju få till det i bokföringen så att det såg ut som att vi hade betalat en hyra för mycket. Men... Sen var det ju bokslut då i maj 2010. Och då upptäckte jag inte revisorn någonting. Mm. Så att då tänkte jag att ja, men om jag lånar lite till så kan jag vinna tillbaka allt det där jag har tagit. Och sen är det som om det aldrig har hänt.
2: Mm.
1: Alltså man är ju så... Eller jag vet mm. inte vad jag ska säga. Gärna slutar det fungera. Man tänker ju inte rationellt. Mm. Men jag vann ju inte. Jag tillhör ju de här spelberoende som inte har gått igång på en stor vinst. Mm. Utan för mig har det bara varit ångestreducering. Rakt upp och ner. Mm. Sen självklart så om jag säger att jag inte ville vinna då ljuger jag ju. Det är klart att man ville vinna mycket pengar. Det är klart att det är locka att spela på de här med höga potter men det var inte det primära. Och jag var ju på seminariet idag och där pratade ju Jakob Jonsson, en psykolog, om just det här med att man jagar förlusterna lika mycket som man jagar vinsterna. Mm. Och det är lite annorlunda jämfört med en del andra beroenden. Att man triggas av både det positiva och det negativa. Och sen till slut så ja, Jag levde Nätspel Så jag såg det framför mig Blundade jag på kvällen Så då såg jag hur det bara blippade Och sen kände jag gud jag måste spela jag måste spela. Mm. Men det är ju ingenting som jag Registrerade Utan det satt ju i riggmärgen Helt enkelt Modde jag lite dåligt och gick jag till datorn mm. Och till slut så ja, gick jag ju aldrig från datorn
0: men hur, hur gick det? Men du var på jobbet på dagarna? Mm, ja, jag, jag var
1: ju på jobbet på dagarna. Det var jag ju hela tiden. Det här fortgick ju då från ja, oktober 2009 till maj 2012. Mm. Och jag hann ju göra drygt 200 uttag av pengar. Det gick ju så fort på sluttampen. Alltså det... Jag fick ju ångest för att jag hade spelat bort. Och så var jag tvungen att spela igen. Och då mm. var jag tvungen att ta mera pengar. Och så fick jag ännu mer ångest. Alltså, jag hade ju kollapsat. Om revisorn inte vid tredje bokslutet hade upptäckt någonting. Jag hade inte fixat det. Jag var så himla djupt nere i, under isen. Alltså, så det, nej, det var gräsligt.
0: Så märkte du något hemma? Eller var, hur nej, var det hemma? Liksom? Nej,
1: familjen märkte ingenting. Jag är ju som jag sa tidigare att incest eh, jag är jätteduktig på att dölja mina mm. känslor mm. jag lägger på ett leende mm. eh, och döljer det kaoset som är inuti så att det var ju tyvärr eh, annars så hade de kanske förhoppningsvis märkt någonting det är ju nackdelen med just spelberoende det luktar inte och det mm. syns inte mm
0: och när man sitter framför datorn så är det, måste kanske inte någon veta att det är pengar det handlar om. Heller. Nej,
1: så. den frågan fick jag och jag sa ju, nej, nej, inte spelar jag för pengar. Eh, utan jag satt ju bara och lekte lite. Mm. Och är man i en familj där maken då inte är så intresserad annat än att kolla lite på blocket och sådana där saker. Mm. Då är det ju lätt. Mm. Det var ju jättelätt. Plus att jag var ju den som skötte ekonomin i familjen.
2: Mm.
1: Han gjorde ju aldrig det. Det var jag som betalade alla räkningar. Och därmed så kunde jag ju alltså dölja. Mm. Men jag hade ju ont i magen varenda dag för att bubblan skulle spricka. Så att när den väl gjorde det, 21 maj 2012... Då, det första jag kände det var ju en ögonblicklig lättnad. Mm. Sen kom ju chocken. Herregud, vad har jag gjort? Eh, och de frågade ju mig. Jag gick ju till polisstationen själv då. En del kritiserar och säger att ah, men du hade inget annat val. Och Jag säger att det hade jag visst. Men då när allting uppdagades då kändes det som att det enda rätta jag kan mm. göra det är ju faktiskt att gå till polisstationen och anmäla mig själv. Mm. Och det kändes jätteskönt faktiskt att få göra det och stå för mina misstag. Det var inte lätt, absolut inte. Men det var befriande. Men sen började ju den kampen som jag inte hade en aning om, nämligen att bli tagen på allvar. Det är få beroende, oavsett vilken typ av beroende du har, som blir tagen på allvar.
2: Mm.
1: Utan jag har ju hela tiden fått höra du valde det här. Mm. Och eh, sanningen att säga så... Jag kräks nästan när jag hör det. Jag har inte valt någonting.
0: Nej, vi som är beroende vet ju ja, hur det funkar på riktigt.
1: Precis, alltså det, man blir ju
0: järndöd. Mm. Mm, ja, men det är klart att man inte väljer att spela bort... Eh, allt som du lyckades spela nej, bort. Nej, liksom. nej. Det är inte så att man vaknar upp i morgon och bara... gäst yes, det här ska jag ägna min tid åt.
1: <laughs> nej, alltså jag kan ju säga... Om jag nu hade de funderingarna på att bli kriminell... Så gick det ju inte så bra. <laughs> nej, det är självklart... Man måste kunna skoja om det också. Mm. Men det var ju förfärligt mycket pengar jag hade tagit sen.
0: Ja, hur, vad kom de fram till? att? Det var... Ja,
1: det var 5,1 miljoner. Ja. Och det... Jag så bara att ja, ja. Ska man vara kriminell ska man göra det ordentligt. var i min kommentar där. Alltså jag blev ju helt ställd. Jag hade inte föreställt mig att det var så mycket pengar. Att det var mycket pengar det förstod jag ju. Men inte de summorna. Mm. Och det är ju ändå bara. Det är bara siffror. Det är det som är det otäcka när man är på nätet. Det är inte pengar du håller i handen. Mm. Det är bara siffror du håller på att flytta fram och tillbaka. Och sen blir man ju lite lurad. När man spelar. I euro.
0: Ja, just det, då ska man behöva räkna om det ser mycket mindre ut. Eller? Ja,
1: precis. Det ser ut som har 10 euro som då egentligen borde kunna bli 100 kronor. Mm. Eh, så är jag en 10. Mm. Och sen går ju 100 lapparna. Så att det, nej, det är lite farligt det där. Man blir Va
0: fartblind. Vad trodde du att det räkne eh, låg på ungefär? Hade du någon sån här tanke när.
1: Nej, jag hade ingen tanke alls. Jag... Jag klarar inte av att tänka på det. Mm. Jag mörkade för mig själv. Det kan låta jättemärkligt. Men där tack och lov så har jag ju drabbats av minnesförlust. Mm. Mm. Det är, och, och det vet jag ju. Det är ju ett försvar som hjärnan tar till när man inte kan handskas med. Mm. Den skuld och skam man känner över att vara en sån som inte kan sluta. Och lägga pengar på någonting som är dövfött. Det är ju... Ja, nej. Där har ju folk lättare att förstå om man dricker alkohol eller tar narkotika. För där relaterar ju folk till att de är beroendeframkallande. Mm. Eh, och det kan man de väl vara på sitt sätt. Men det är ju inte det som driver beroendet. Beroendet mm. sitter ju i hjärnan. Det har ju egentligen ingenting att göra med vilken substans du sätter vid dig.
0: Och de här spelen är uppbyggda för ah, att ja, liksom ja. fånga framförallt eh, folk med beroende sjukdom. Ja, liksom...
1: det, är, alltså det är precis som det byggs ju upp en förväntan. När du spelar så kommer ju musiken, mm. det, det stannar av hjulet och sen ser det ut som att du ska vinna. Och sen startar någon sån här musik och sen äh, så dog den. Mm. Och då, blir man ju, då vill man ju höra det igen. Mm. Och sen är de ju uppbyggda på så sätt att du ska få tre eller fem av samma av någonting. Då startar någon form av frispin eller bonusspel. Och då blir man ju sådär, nej men jag vill ju veta vad som händer. Hur kommer det att se ut då? Mm. För det är ju som att se en tecknad film. Mm. Det är så himla gulligt. Mm. Det är otäckt alltså att man blir så
0: förförd. Mm.
1: Eh, ja... Jag kan inte säga, vet du, jag blev förförd av mm. spelarna.
0: Nej, men alltså, jag kan ju säga så här, jag skulle, jag, min huvuddrog är alkohol, men jag skulle aldrig ge mig på spel. För jag tror att jag skulle fastna lätt också, som den person jag ja. är. Liksom. Så det, men, men vad hände sen så gick du och anmälde dig till mm. polisen?
1: Ja, mm. jag gick och anmälde mig till polisen. Och sen så när jag åkte därifrån ringde jag sluta spelalinjen. Och då sitter en ung tjej där och jag berättar. Jag gråter och är helt i upplösningstillstånd. Man ska inte prata telefon i bilen men nu gjorde jag det då. Mm. Och hon säger till mig, nej men åh tråkigt. Och jag vill ju bara skrika rakt ut. Vad då tråkigt? Mitt liv är förstört. Ah, ba, 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 kände jag där. Men... Jag är väl uppfostrad så jag sa inte det. Mm. Utan eh, jag frågade, Ja men vad gör jag då? Sade jag Vilken kommun tillhör du? Hon då. Ja, Katarina Holm sa. Nej, ledsen. De har ingenting för spelberoende, men du kan ju alltid ringa psyk, säger hon då. Mm.
2: Mm.
1: Eh, Okej. Okay. Ja, nej, men det lät ju faktiskt lite logiskt för jag mobbade ju inte bra. Mm. Eh, så att, eh, jag ringer till psyk och de undrar varför jag ringer dit. För jag är ju spelberoende och då hör man inte hemma inom psykiatrin. Ja, det. Mm. Sen har det ju varit alltså en jättekamp. Jag har ju tack och lov träffat fantastiska människor på psyke Holm, som mm. har backat upp. Och sen har jag träffat bland annat en läkare som sa till mig när jag satt där och grät och försökte bli sjukskriven. Mm. Så sa hon till mig att ja, men det är bara en liten kris, den går över, säger hon då. Och jag tänkte, jaha. Mitt liv var rasat. Alla är arga på mig. Jag har tagit en massa pengar. Det är en kris. Nej, det här känns inte som en kris. Och hon såg väl på mig att jag inte var riktigt övertygad där. Så att då säger hon i nästa andetag. Ja, men om dina barn hade fått cancer så hade ju det varit värre, säger hon. Och då bryter jag ihop. Så då blev jag ju sjukskriven en månad. Och sen så pratade jag ju med, för jag hade en sjuksköterska, en manlig då, som jag fick prata med. Då, då sa jag att jag vill inte träffa den där läkaren mer. Alltså, för jag kände mig så kränkt. och mm. så fruktansvärt. Sen har det ju varit en ständig kamp. För, att, för mig så är det ju psykisk ohälsa som har lett mig in i ett beroende. Mm. Mm. Jag var bara inte medveten om att jag faktiskt gick med ångest och depression. Det kan mm. låta jättemärkligt. Men jag trodde alla kände som jag.
2: Mm.
1: Uh, och sen nu idag så vet jag att det var ju alltså, en posttraumatisk stress som utlöstes där jag återupplevde övergreppen, så precis som när de hände. Eh, och jag kände ju inte igen den här, den här nya situationen. Att jag har fått flashbacks, det har jag ju fått i hela mitt liv och eh, reagerat underligt när jag har sett hus eller män eller dofter och sådär. Men nu var det på ett helt annat sätt. Och det var ju där som spelet kom in då, för när jag spelar så försvann allt. Mm. Och jag ville ju in i den där bubblan utan ångest. Vad jag inte förstod då, det var ju att jag fick ju ännu mer ångest. Så att det blev ju en nedåtgående spiral som jag nog inte hade överlevt. Eh, innan allting uppdagades, då i början på 2012, var väl då som jag började förstå att jag nog är... Då trodde jag att det var, hette spelmissbrukare, men det är ju ett, ett annat stadie... Mm. Eh, och spelberoende då kan man ju inte låta bli. Men det var då som jag började på förstå- och jag såg ingen annan utväg än att ta mitt liv faktiskt. Så jag gick ju och funderade på det och hur jag skulle göra det- och kom fram till en liten strategi som jag än idag har kvar- som en utväg. Men jag gjorde det inte därför att... Jag är ju till att man står för vad man har gjort- jag ville inte att min man och mina barn skulle ställas inför fakta. Om jag var borta och sen skulle allting uppdagas. Det kände jag, så gör man inte. Hur jäkligt än är så ville jag stå för mina misstag. Men jag hade inte modet att bryta. Det hade jag inte. Då var jag feg.
0: Men förstod du där i slutet att du hade ett beroende?
1: Ja, det förstod jag. Det var ju därför jag ringde då till slut att spela linjen- men då hade jag inte räknat med det motstånd som var... När jag sa på psykiatrin att jag är spelmissbrukare. Då sa ju de att ja, men det är ingen diagnos, man ställer bara så där Eller det var egentligen den här läkaren som pratade om en kris som sa det. Mm. Och det där fick mig att fundera. Ja men hur vet man... Hur får man veta det? Och då tog jag kontakt med Kålmordens behandlingshem som då var verksamma på den tiden. Jag fick prata med underbara människor där som erbjöd sig faktiskt att göra det här testet på mig. Så jag åkte dit dagen efter telefonsamtalet och då hette det DSM-4. Det var en manual mm. för eller psykiska diagnoser. Och då är det ett antal frågor som man ska svara på och sen skatta hur pass mycket från 1 till 10. Och jag fick ju då 93 av 100. Mm. så att jag blev ju då skattad som patologiskt spelberoende mm. och då är det ju tvångsmässigt så det kändes jätteskönt mm. att ha fått svart på vitt att jag är inte tog i huvudet jag fortsatte ju ifrågasätta vem som hade flyttat in i skallen på mig och det undrar jag väl fortfarande än idag hur man kan bli så personlighetsförändrad men jag börjar på att bli mer och mer sams med den som nu bor där inne jag tar över mer och mer och tar kommandot.
0: Men va, va, hur har de här sista åren. För du fick sitt och det då. Ja,
1: det var ju så att det var ju solklart att jag skulle bli åtalad. Det förstod jag ju. Men på grund av att det fanns risk för att det var EU-pengar inblandade. Jag jobbade ju med landsbygdsutveckling då inom EU. Så gick det ju till Ekobrottsmyndigheten. Mm. Och då gjorde ju de utredningen. Så att det tog ju ett och ett halvt år fram från Jag anmälde mig tills det var rättegång. Och då dömdes jag ju till två års fängelse. På grund av att brottet var för grovt. Jag var ju beredd att åka till behandlingshem. Men jag fick ju tänka om. Så att jag överklagade aldrig domen. För det hade jag i ihjäl att göra. Börja på att schackra om och se hur långt straff jag förtjänar. Alltså... Det, det gjorde jag inte utan jag åkte bara några veckor efter att jag hade fått domen i tingsrätten. Innan den hade vunnit lagarkraft. Och då hade jag fått veta att jag skulle inställa mig upp i Sundsvall på Ljustadalen. Mm. Så att jag, jag åkte dit med min man och min yngste son. Och sen när jag kom dit så... Var jag väl lite klämcheck för jag hade bestämt mig för att det där skulle jag klara av. Det är liksom bara en fas i livet. Jag var varken den första eller sista som skulle sitta i fängelse. Så jag säger ju, är det här man checkar in säger jag. Eh, de såg lite roliga ut. <laughs> men alltså, när det är sådär jobbigt då
0: måste man få skämta mm, lite mm. grann. För att det, det ska kännas bättre. Men, men vad är känslorna så här in och få veta att man ska in i fängelse. Och få väg dit. Alltså. alltså det
1: var ju, ju
0: jättejobbigt. Jätte därför
1: att det är ju det värsta man kan göra. Att man blir straffad. Mm. Då är man ju dömd i samhällets ögon för alltid. Mm. Det spelar ingen roll hur många år det kommer att gå. Jag kommer alltid att vara i den mm. kvinnan som har suttit i fängelse för att jag har tagit pengar. Så det är ju en process som pågår hela tiden i mig. Men jag blir ju mer och mer stolt över att jag faktiskt tog mitt straff. Mm. Jag pratade just idag om det med en kvinna på det här seminariet om spelberoende då. Att eh, jag hade nog mått sämre om jag hade fått kontraktsvård direkt.
2: Mm. Det
1: vill säga jag åkte direkt till ett behandlingshem. Idag känner jag att jag faktiskt har sonat mitt brott. Mm. Mm. Och jag hade ju tur i min dom så stod det att det var ingen tvekan om att det var ett gravt spelberoende och att de tingsrätten helst såg att jag fick vård inom kriminalvårdens omsorg då. Så att det ansökte jag ju om. Så jag var ju tio månader på anstalten och sen eh, tog jag mitt pick och pack och åkte ner till Småland. Till Tingsryd och var där på ett behandlingshem då. Mm. Eh, Det var ju inte ett behandlingshem speciellt för spelberoende. Eh, det var ju mer alkohol och droger. Men eh, jag kände mig hemma där för det var ju den här icke dömande miljön den här kärleksfulla miljön som man behöver för att läka mm. det var inte kärleksfullt på anstalten varje dag, det kan jag ju säga mm. så att jag var lite vinklig när jag kom dit, men jag började på att beta av den värsta skammen och skulden det, det gjorde jag, men det var lite det, det det var tufft att komma dit måste jag säga, jag har ju tillhört de där som vägrar att prata i telefon jag utvecklade ju telefonfobi, jag var livred. livrädd mm. jag var livrädd för att någon skulle komma fram till mig och säga någonting elakt, för det hade jag inte klarat av, elaka saker hörde jag ju ändå men det är ju det är så tokigt att man, när man mår så psykiskt dåligt ska bli utskälld också, alltså det blir ju straff på straff mm. Men att jag var ju sex månader på behandlingshem, så 27 februari förra året 2015, då klev jag ut. Mm. Då hade jag möjlighet till villkorlig frigivning då, för jag hade varit skötsam. Men då började ju nästa problem nämligen att ta sig tillbaka in i samhället. Jag gick ju ut som hemlös. Mm det SOS kunde ju inte ordna någon bostad åt
0: mig. Och din familj, ni hade, du hade sett? Ja, min, min sett?
1: make tog ut skilsmässan när jag kom till fängelset. Okay. Jag visste inte det. Mm. Så då fick jag en liten tripp till Rättssvike Sundsvall, så jag har rest en del. Mm. <laughs> jag har haft min sovkudde på olika platser. Mm. Men det har ju stärkt mig också och det är samma sak där det är en pedofil som har fått mig att dåligt och så blir jag inlåst med en pedofil. Så det kändes liksom att cirkeln blev sluten mm. <laughs> på något vis. Men det har ju hjälpt mig jättemycket för att jag har ju börjat med att eh, göra upp med mitt förflutna. Jag har ju insett att det går inte att stänga dörren utan det enda är att prata om det. Mm. Så därför så har jag varit öppen med mitt spelberoende från allra första stund. Jag har inte nekat utan jag har sagt Ja det är jag Ja jag har tagit de här pengarna Ja det var jättedumt eh, Varje gång jag säger det så växer jag ju faktiskt lite grann mm. eh, Jag gömmer mig inte Jag träffade ju jättemånga Med andra sorters beroende På anstalten Och ja, de hade ju ingen sjukdomsinsikt För fem öre Och jag blev bara ledsen mm. eh, För att jag har ju från allra första början har jag behandlat beroende som vilken annan sjukdom som helst. Det är en hjärnsjukdom, det finns med på Hjärnfondens hemsida. Som en sjukdom, precis som ångest och depression. Det är en skada man får i hjärnan som är permanent. Så att Jag tänkte bara, okej, okay, nu har jag fått den här sjukdomen. Då tar jag reda på, vad är det för medicin eller för bot- jag, jag ska ta. Mm. Och det är det jag har riktat in mig på. Och sen att täppa till hålen Så att jag inte ska byta mitt spelberoende mot någonting annat. För att döva ångesten. För det har varit nog det tuffaste. Jag var väldigt besvärlig på behandlingshemmet ska du veta. Jag köpte inte riktigt allt. För att... Jag älskar den. Men den funkar inte för alla. Man behöver eh, ett komplement i form av KBT. För det var ju mina tankar som satte kroppen för mig. Jag är mm. så usel så jag kan ändå spela. Ingen tycker om mig. Mm. Alla hatar mig. Den
0: låga självkänslan.
1: Ja, jag hade ju ingen. Mm. Eh, självförtroende har jag alltid haft. Och jag trodde ju så gammal som jag är att eh, det var det som var självkänsla, Men... Jag har lärt mig ett och annat. Och jag har också lärt mig att faktiskt ärligt våga titta på mig själv. Det gör jätteont och inse att man inte är perfekt. Mm. Men när jag väl gör det, det är då jag kan växa. Och jag brukar alltid berätta för andra det här med dolda motiv fick jag ju lära mig på behandlingshemmet. Och då dolda motiv? Jag är väl ingen dålig människa tänkte jag där som... Bara ska utnyttja andra. Men faktum är att jag fick ju lära mig att jag var snäll. Därför att jag ville att andra skulle vara snäll mot mig. Mm. Det var mina dolda motiv. Så dolda motiv behöver inte vara dåligt. Men är man medveten om det, det är då man kan rätta till felen. Så idag så väljer jag att ja, men jag vill vara snäll. Jag gör ingenting mot min vilja. Mm. Istället för att vara snäll jämt och sen känner man att man blir trampad på att ingen uppskattar en. Alltså det knäcker den ju totalt i slutändan. Så att sakta men säkert börjar på växa. Jag går ju, har ju gått på samtal i ett års tid på psyk två gånger i veckan. Det var en gång i veckan innan där. För ett år sedan så fick jag en psykolog som är helt underbar. Så alltså det stämde direkt. Som har jobbat med just incestoffer. Mm. Pedofil och Pedofiler har hon jobbat med också. Så att jag får ju båda sidorna. Den mannen som var elak mot mig. Det var ju faktiskt min morfar som jag älskade. Och det gör att det blir ju tilt i huvudet. Och de här grejerna måste jag lösa upp. Eh, jag måste klara av att tänka på det och så. Och för varje gång som jag klarar av det så minskar ju min ångest och min lust att spela. Så att jag tror ju att jag kommer ju att slippa beroenden. Jag kommer ju alltid vara en beroendeperson. Men jag tror jag kommer att slippa att trilla in i ett nytt beroende ju mer medveten om mig själv jag blir vad mina svagheter ligger och framförallt att man vågar säga att oj vilket sug jag fick nu utan mm. att alla ska ringa ambulans och brankor och polis och hela köret utan att man vågar säga det men det är ju jättetufft att säga det i ett sammanhang där det inte finns andra beroende
0: mm. Mm. Nej, men Jag tänker på det här liksom, för att det är ju Spelet, det var ju lösningen på dina det problem Det var min lösning ja. som mm. du tar, tar hand om det som är, är Det som gör att du måste spela Så behöver du inte
1: Nej, jag säger ju att jag har ju gått med Ett stort sår inom bord mm. Som jag har plåstrat om Lite tillfälligt Men det har ju vuxit en varböld under mm. Nu gör jag jobbet Genom att göra rent såret Ända ner på djupet mm. Det är jättetufft och det har resulterat i återfall, men jag slår inte på mig själv utan jag fick lära mig, jag fick ju jättefin hjälp av kriminalvården och frivården, de hjälpte mig med KBT fick jag när jag kom ut, jag har fått motiverande samtal jag har haft personer jag har kunnat ringt och prata med när det har blivit jobbigt och de har verkligen försökt att hjälpa mig för jag har ju varit så vansinnigt ensam alltså helt själv så att de har ju hjälpt mig med att våga titta på vissa bitar och våga ta tag i vissa bitar så att det inte ska bli så vad ska jag säga stigmatiserande utan att jag får vara jag och jag får vara en person som kan snubbla ibland. Hon sa till mig. Hon som höll de här motiverande samtalen. att Om man går ut efter en väg. Ibland ligger det faktiskt en stor sten där. Mm. Som man inte uppmärksammar. Man tittar åt ett annat håll. Och då trillar man ju i diket. Och frågan är ju vad du gör då. Det är det som är ett tillfrisknande. Mm. Ligger du kvar. Och tycker synd om dig själv. Eller reser du dig upp. Och borstar av dig och går vidare. Ja, självklart reser jag mig upp. För jag har ju valt den vägen. Mm. Det är den vägen jag vill gå. Sen måste jag ju vara medveten om att ibland så ligger de där stenarna där. Men jag ska inte slå på mig själv utan jag ska snarare klappa mig på axeln och säga Vad bra att du reste dig upp. Man måste vara lite snäll. Eh, det här andra eh, elakheterna och så, det får man ju höra från omgivningen. Jag vet, jag, alltså, jag hade ju sån ångest på anstalten. Det så fruktansvärt. Och det resulterade i 134 mössor. Alltså jag bara satt och sticka, stickade, 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 Jag hade inga mönster, ingenting. Jag bara satt och stickade och hittade på vart efter, För att slippa tänka på saker och, ting. och så hade jag en enorm sorg. Jag saknade spelet så oerhört mycket. Men i alla fall, i september i år då så stod jag på torget i Katarinaholm Och så hade jag dukat upp mina mössor där på ett bord. I förhoppning om att någon ville köpa dem. Eh, och så stod det en, en kvinna bredvid mig som också hade ett bord och så sålde lite grejer och då tittar hon på mina mössor och så säger hon, åh vad fina mössor säger hon, ja tack säger jag då för det har jag lärt mig nu att man ska säga tack och verkligen känna att man menar det eh, och då så, men hur har du hunnit sticka alla de här mössorna säger hon då ja men det var inte så svårt säger jag. de gjorde jag ju fängelse och hon höll ju typ på att krevera där så att va? Va? Har du suttit i fängelse? sa hon. Och det ska ju tilläggas att jag ser inte ut som en Nej. person som har suttit i fängelse. Så att jag sa ja, ja det har jag så har hon varit tyst. Och så såg jag hon fundera. Sen så, så sa hon. Ja men får jag fråga varför? Sa hon. Ja självklart får du det. Ja. Jag Jag är spelberoende sa jag, och jag stal en massa pengar. Och då tittar de på mig. Sen så säger hon. Ja men det är ju bara att sluta och spela. Mm. Och jag kände bara hur jag ville hålla en förmaning. Men jag vet ihop som tur var. För ibland så är det ju döfött. Mm. Och så berättade jag det här för en kompis som är spelberoende också. Och hon gick ju loss. Så hon skrev ju på Facebook då att. Om det nu är så lätt att sluta med någonting. Så kan ju inte kvinnan sluta och vara så dum i huvudet.
0: ibland blir man ju. Är...
1: Ja men, men det, okunskap. Det, ja de,
0: vet, de förstår ju inte. De, Nej. Så alltså det är tyvärr. Um... Det hoppas jag ju med den här podden att kunna mm. nå ut liksom till äh, även de som inte är beroende. För att de ska kunna förstå.
1: Ja, men vi är vanliga människor. Du kan ju få en hjärtinfarkt när som helst. Det spelar mm. ingen roll hur duktig du är. Mm. Du kan äta rätt och gymnastisera. I, ibland så är vi bara sådana personer som inte kan hantera våra känslor och väljer. Eller så händer någonting... Uh, en livskris, en skilsmässa, dödsfall eller vad det än är. Och så kan man trilla dit. Mm. Alltså man måste vara medveten om det. Uh, det... Nej, jag, jag blir ledsen när folk säger att jag har valt det här. Mm. Det, jag, jag väljer att sluta. Mm. Det är mitt val. Mm. Jag väljer att inte fortsätta. Uh, sen är det ju tufft alltså. Och det är det där man vill ha kred för att man faktiskt får sjukdomsinsikt. Mm. Och sen vill ju inte jag bli sedd på som om jag är en andra klassens samhällsmedborgare. För det är ingen av oss. Mm. Jag vet en gång så var vi med behandlingshemmet. Vi skulle gå och lyssna på föredrag av Håkan Hemlin, nordman. Mm. Eh, och vi parkerar i parkeringshus i Växjö. Och så när vi går därifrån och ska... Ta oss ut. Då passerar vi ett gäng som är rätt överförfriskade. Det syntes att de var hemlösa och så vidare. Och våran kommentar när vi hade gått förbi. Det var ju bara hoppas att de klarar sig. Mm. Och undrar vad de har varit med om. Och det där hade kunnat vara det vi.
2: Mm.
1: Det är så hårfint. Så... Jag var ju en av dem som förr liksom fnös åt de som satt på parkbänken och tänkte. Ja ja, varför väljer man ett sånt liv? Det måste ju vara något fel på en. Klippt och skaffat jobb ungefär. Mm. Idag så känner jag en enorm sorg i hjärtat. Och jag känner kärlek till dem. För jag kan inte låta bli att fundera över vad de har upplevt som gör att de mår så dåligt. Mm. Jag träffade ju en man i Växjö. Som var ett av de här barnen som får, fick ersättning från staten. Därför att de hade blivit så illa behandlade när de var i fosterhem. Mm. Och de historierna när man hör dem och sen vet att de har tagit droger för att orka leva. Alltså jag känner bara... Ja, jag blir stum av beundran att de fortfarande står på benen. Hur många hade inte lämnat in handduken för länge sedan? Det är styrka. Mm. Och kärlek. Mm. Så att eh, jag har blivit... En mycket, mycket, mycket bättre människa. Mycket... En mindre dömande. Mer kärleksfull. Tålmodigare. Eh, ja, nej. Det... Tack spelberoendet får jag <här> väl säga. <här> nej, men det kan låta lite knasigt kanske. Men det har...
2: Gett Nej, mig en,
1: alltså, en rätt knuff. Mm. Jag fick rätt knuff. Och jag har haft en ofantlig tur hela vägen måste jag säga. Det har varit kämpigt. Men jag är envis och jag har träffat på rätt människor. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att man också kan ge uttryck för vad man känner. Om man sätter sig bara rakt upp och ner och gråter och inte kan förmedla vad det är som är fel. Då, då kan man ju inte få hjälp. Men om man vågar öppna sig och tar det, den risken och vågar blotta sig. Alltså, jag valde ju från allra första början. Jag satt ju på anstalten eh, då i Sundsvall och så läste jag våran lokaltidning i Katrinaholm. Jag tror jag stod på fyra, fem, sex ställen som årets största händelse. Och jag, jag blev ju arg. Alltså, jag tänkte, här sitter jag ett incestoffer som fick posttraumatisk stress och så ska jag figurera i tidningarna som världens skurk. Mm. Det är jag i och för sig, man ska inte ta pengar. Men jag blev arg och då tog jag kontakt med tidningen så de kom faktiskt upp och gjorde en film och sen en intervju. Och sen blev jag ju kontaktad av tidningen Aftonbladet via min advokat och jag kände bara att ja, jag skäms inte. Jag vägrar att skämmas för att jag har en sjukdom. Mm. E därför så gick jag ut och var offentlig och jag visste ju, jag är inte dummare än att man får skit det, det får man men mitt mål att göra det, det är ju faktiskt att hjälpa de som mår dåligt det är för mycket hyckleri när det gäller just det här med psykisk ohälsa och beroende
2: mm.
1: det, jag, jag läste faktiskt jag är ju Faktanörd. Jag vill ju veta vad som händer i minsta detalj. Jag måste förstå. Och då läste jag just det när det gäller psykisk ohälsa. Den vanligaste formen av psykisk ohälsa, vet du vad det är? Nej. Det är att du har en fobi. Till exempel du rädd för spindlar eller rädd för höjder eller någonting. Mm. Och då när man bara på räkna i sin bekantskapskrets så hittar man dem rätt snabbt. Mm. Och varannan får någon gång en depression. Mm. Och att det sen i sin tur leder till självmedicinering i någon form. Ja, det, jag tänker inte be om ursäkt för det. Mm. Jag ber om ursäkt för att det gick åt pipsvängen att jag tog pengar. För det var ju jättedumt. Mm. Eh, elakt. Så gör man inte. Men jag står fört. Eh, jag säger att det var dumt gjort.
0: Mm.
1: Det är det enda jag kan göra.
0: Ja, man kan ju inte be om ursäkt för att man har en sjukdom. Alltså så. Nej, men det är så men, att jag men... ska
1: be om ursäkt vilken hårfärg jag har.
0: Mm. Kan man i och för sig ändra. Men ja, nej, alltså det du gör är ju jättemodigt. Eh, att du, du är med på podden och, och, och jätte, alltså du behövs ju verkligen. Alltså, det finns ju så många, jag, mycket av det du har sagt nu. Jag behöver med gud å oh, tacka att du säger precis det där för att jag vet att det finns de som behöver höra det. Du, precis det du har sagt liksom jättemycket. Så det eh, och och också när man delar med sig så försvinner ju skammen mer och mer. Ja
1: men den gör ju det. Alltså, mm. Jag blir ju hjälpt hela tiden. Jag mår ju bättre själv. Mm. Det är mina dolda motiv. Mm. <laughs> ja, lite... ja, jag är medveten om det. Och sen så från allra första början så, så sa jag till mig själv. Okej okay, han där uppe vill säga mig något med det här. Mm. Eh, det är meningen att jag ska ändra riktning i livet. Och då kanske det är meningen att jag ska klara det här för att jag ska kunna hjälpa andra som kanske inte hade klarat det lika bra. Mm. Det, det är inte alltid så roligt att vara stark kan jag säga. Men i det här läget så har det ju hjälpt mig
0: och sen humor. Mm. Det måste man ju ha. Mm. Mm. Men vad har du för tips då? Har du någon så här om det är någon som... Lyssnar
1: nu. Ja, om det är någon som lyssnar eller och... det
0: är någon som lyssnar. Ja, det är det som händer som lyssnar. Ja, jag
1: hoppas verkligen. <laughs> men, <laughs> äh. ja. Nej, men till er som lyssnar som tror att ni är spelberoende, då är ni förmodligen det.
0: Vart kan man vända sig? Ja, alltså, man kan det, man liksom? kan
1: vända sig. Det finns ju spelberoendes riksförbund till exempel. Det finns äh, andra. Alltså man kan bara googla på spelberoende mm. så kommer de upp. Mm. Och då tar man kontakt med någon där. Och i min perfekta värld eh, så vill jag att den som svarar ska säga. Åh vad bra att du ringer. Modigt gjort. Mm. Nu gör vi så här. Mm. Därför man behöver någon som håller en i handen. För man är så skör och så skakig. Mm. Så att eh, man kan inte ta de här besluten bara och gå på ett möte. Mm. Eh, man kan också faktiskt, om man vill, gå på aa möte eller na möte eller mm. vad det är. Mm. Bara att få träffa andra beroende. För då kan man få in en liten fot och mm. få höra med dem. För det är ju i grund och botten samma sjukdom. Mm. Eh, det är ju lite olika mellan dem självklart. Men det är ju samma driv. Mm. Det är samma hjärnsjukdom. Mm. Eh, och sen, om det är någon anhörig som lyssnar. Så kan jag ju säga att om personen inte är medveten, inte har sjukdomsinsikt. Då är det faktiskt att stånga sig blodig. Då måste man be om hjälp. Då vänder man sig till socialtjänsten eller landstinget eller något. Och berättar att den här personen mår jättedåligt. Men du kan ju inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Alltså det är en omöjlighet. Har man inte sjukdomsinsikten då är det jättesvårt. Mm. Och jag tror att det smartaste man kan göra i det läget. Det är inte att säga varför gör du så här. Varför väljer du att skada familjen. Och, utan snarare okej. Okay, du har fått en sjukdom. En beroendesjukdom. Det är en hjärnskada. Den är... är inte möjlig att bota, men den är möjlig att leva med.
0: Mm, att till, leva i tillfrisknande, som man säger. Ja,
1: precis. Det är ju ett, ett livslångt tillfrisknande. Eh, och då... Alltså, man... Om man bara går ut på nätet och söker så finns det jättemycket. Och jag vet till exempel till Katrineholm där jag kommer ifrån så har man ju anhöriggrupper och så vidare. Så även om den sjuke inte har insikten så kan de anhöriga gå för avlastning. Mm. Och till sist och syvende så kanske man måste lämna personen ett tag för att inte må så dåligt själv. Det är, så ärlig måste man ju vara. Mm. Eh, för... Man kan ju inte hjälpa någon om man själv är under isen. Och det finns ju någonting som heter medberoende. Jag likställer det med ett vanligt beroende. Mm. Där man blir så beroende av att ta hand om en annan människa att man inte kan leva normalt längre. Mm. Och det är nästan värre. Därför att där hamnar man ju i det problemet att när ens anhörig är i ett tillfrisknande. Inte dricker eller spelar eller vad nu är. Då står man ju kvar där själv. Mm. Och så kanske man upplever en enorm sorg. Den här personen behöver inte mig längre. Så därför är det jätteviktigt för de anhöriga att tidigt söka hjälp. Och jag vet att det finns ju gratis på nätet KBT som man som sjuk och anhörig kan gå tillsammans. Mm. Så att det är bara ut och googla. Så det mm. finns jättemycket. Jag tillbringar varje dag med att googla. Mm. Mm. Spelberoende och, ja, och sen psykisk ohälsa och så. Och de sitter ihop så det är nästan är kusligt alltså. Det är så många psykisk, psykiska diagnoser som leder till ett beroende. Mm.
0: Jo, men så är det, det
1: Det är ju den här självmedicineringen. Mm. Och sen att det blir... Jag liknade det den största kärleken i mitt liv.
2: Mm.
1: Jag kunde inte släppa. Alltså det tog jag överallt. Mm. Eh, idag så har jag tagit tillbaka kommandot. Eh, och det finns väldigt bra litteratur att läsa också. Om man nu får göra sån reklam här. Absolut. Mm. Eh, det finns en man som heter Craig Nacken. Mm. Jaget och
2: missbrukaren.
1: Mm. Mm. När jag var hemma på min första dygnspermission, Jag var till mina föräldrar. Då fick jag den, nej det var andra, jag höll på att ljuga i radion. Oj, eh, nej den andra, eh, då hade jag varit nere på studiebesök hos det här behandlingshemmet som jag ville söka till. Mm. Då fick jag den här boken och jag sträckläste den, den är tack och lov inte så tjock. Den är krånglig eh, i sitt språk. Och det tror jag har att göra med att den är översatt mm. faktiskt. Men när man väl lyckas tränga in i den, då är det ju klockrent. Alltså det släppte ju mycket av den skuld jag känner för att jag blev sjuk. Mm. Eh, och det var också där som jag upptäckte att den enda som kan göra mig frisk det är jag själv. Det finns ingen annan. Det spelar ingen roll hur mycket resurser man lägger till- om man inte vill bli frisk och inte förstår att det här är ett problem. Mm. Så att jag upplever ju att det är ett jätteproblem det här- med att man ska skuldbelägga den som har beroendesjukdomen. sjukdomen. Att samhället är så illa upplysta helt enkelt. Jag skulle ju vilja att det förelästes på alla skolor- om beroende, oavsett vad det är- Mm. Det finns sockerberoende, sexberoende shoppingberoende alltså, det, det skapar ju samma skuld och skam mm. mot andra att man inte kan låta bli och köpa upp sina sista pengar när man ska betala hyran alltså, mm. det, det är ju den där lilla åh nu har jag den här fina saken-kicken mm. som man är ute efter men om man får en grupp att flitigt besöka skolorna då tror jag till och med att barnen skulle kunna vara bättre förberedda och kanske rent av inse att, ja ah, men vänta nu gör jag det här nog lite för mycket. Och jag brukar också säga det till folk att, ja ah, men gillar du att spela golf? Som ett exempel. Ja, ah, ah, men vad händer om någon säger att du inte får spela golf? Ja, ah, nej men vad, vadå? Jag brukar ju alltid spela golf. Och då, om man känner irritation, då kanske man ska vara lite vaksam.
2: Mm.
1: Nu säger jag inte att man blir beroende <laughs> av det, men om du förstår mm. hur jag tänker, att det är viktigt att man är medveten om mm. sitt begär. Mm. Det finns ju det som är okej, okay, och sen det som är mindre okej. Okay. Så här, i den här tiden på året så är det kanske pepparkakor och skumtomtar, som många faller in i. Men alltså att man måste lära känna sig själv så pass mycket som man märker signalerna. Och jag kan ju säga att jag har ju varit beroende av treo och nässpray mm. och lipsy mm.
0: Inte helt ovanligt.
1: Nej, det är väldigt vanligt. Det är många. Ja. Och det är lika hemskt det alltså. Jag vet ju när Näsan svullnar igen, för jag kan ju inte använda nässpray, jag blir ju svullen av den. Mm. Den där paniken man får och sen lättnaden när man får sitt nässpray, så det är en kamp. Mm. Och jag är full förståelse för de människor som röker, att det är inte så lätt. Jag menar, andra som inte har suttit i den sitsen och säger, att men det är bara att sluta. Ja, jo visst. Alltså det heter beroende av en viss anledning, därför att man kan inte sluta.
0: Alltså, rökningen var, är det som har varit svårast för mig att sluta med och jag, jag höll på i tolv år nu har jag ju varit rökfri i mm. många år men åh oh, jag testade allt alltså, det är liksom, ah. jo, de säger ju det.
1: att det ska vara ett av de svåraste och det tror jag är just för att det är så socialt accepterat mm. det finns ingen det, det är okej okay mm. hela tiden och, och sen kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att omges av rök från andra och då, då växer ju det här suget. Mm. Jag hade ju problem med spelreklam. Mm. Jag
0: tyckte det var jättejobbigt. Jag triggades varenda gång. Ja, jag tänkte på det, för det är på, på var kanal ja, ja, ja. I varje kanal hela tiden. I varje paus så är det igen. en mm. ja, spel.
1: Idag så märker jag det inte ens. Nej.
2: Okay. Det är lite
1: grann som när barnen var små de höll på att slå ihjäl varandra. Jag kunde i goda ro sitta där och dricka en kopp kaffe och läsa en tidning. De var bara bortkopplade. Mm.
2: Mm.
1: Jag har gjort samma sak nu. Därför att jag är inte en sån som tycker att allt ska förbjudas. Mm. Utan eh, vi har ju ett visst ansvar var och en. Och det finns ju de som faktiskt tycker det är roligt att spela och ska få göra det. Och det är inte är något problem. Mm. Men det är ju mängden som mm. inte är okej. Okay. Alltså jag önskar ju att det blev en reglering samma som det har blivit med alkoholreklam. Mm. Eh, det, det hoppas jag ju. Och jag tror att vi kommer i framtiden att se en förändring. För... Jag är med lite i sådana här, man ska svara på enkäter på nätet. Mm. Och då får jag ju ofta frågan, har du sett den här reklamen? Och det, det vet jag inte ens. Mm. Förmodligen har jag gjort det, men jag har inte registrerat det. Så jag tror att någonstans börjar vi på bli trötta. Vi ser det inte längre, för det har varit för mycket. Mm. Så jag, jag tror att det kommer att det ut lite grann av sig självt. För de gör ju de här mätningarna för att se hur mycket som går fram. Och jag tror inte det är så mycket som går fram egentligen. Men är du en person som inte är i tillfrisknande och ser den här reklamen. Då är det ju förödande. Mm. Är du i tillfrisknande så är det en tagg. Och sen till slut så blir det bara någonting blekt. Mm. Så man kan handskas med. Jag kan tänka att det är samma sak när man ser alkoholreklamer eller någonting. man... Uh, har har jag har jag ju inte
0: ja, några problem med längre. Nej, alltså, jag har ju inga problem nej. att sitta på en julmiddag med folk som dricker. Alltså så här. Men förut ja, hade precis. det ju varit ett, ett problem. Med. Ja
1: men då är man ju fortfarande skör. Mm. Uh, man behöver ju få den här styrkan och känna att ja, men jag klarar det här. Mm. Och sen framförallt så behöver man ju komma till det läget att man vågar säga att det här är jobbigt för mig. Mm. Jag vet ju att på behandlingshemmet så blir man ju fråntagen sina mobiler. Mm. Och så fanns det en dator. Och jag mådde så dåligt att sitta i det där rummet där datorn var. Den, den ropade på mig. Mm. Anki, hallå, här är jag. Och jag var nej, nej, nej. Eh, för hade jag hade varit ifrån dator i tio månader. Och sen när de fick ut sina mobiltelefoner så satt de ju med dem direkt. Och jag var ju utan mobiltelefon i ja, ett och ett halvt år. Mm. Det var riktigt skönt faktiskt. Eh, och då såg jag hur de satt. Och genast så satt de ju och spelade. Mm. De var ju till viss del spelberoende också fast de hade andra. Och jag sa ju till till slut att jag vill inte att ni sitter här och spelar för det är jättejobbigt för mig.
2: Mm.
1: Och, och det var ju samma sak på anstalten där var det okej okay att spela bingo. Det var till och med så du kunde köpa bingolotter mm. och sitta och spela. Och jag ifrågasatte jag fick inte in ölkorv en gång för att det stod öl. Det fanns ju ingen alkohol i det. Mm. Men det var ordet. Uh, och då med jag, men jag är spelberoende. Jag mår jättedåligt uh, av att uh, det spelas här. Mm. Men jag höll mig ju undan. Och jag sa ju till alla att ser ni mig någon gång säga att ja, men jag kanske ska vara med och spela bingo en lördag. Då kasta ut mig. Mm. Uh, och det är samma sak om du sitter för sexbrott. Mm. Då får du inte få in nakna bilder på nakna människor. Nej. Inte ens tecknade. Så att det, jag tror att det har gått lite för fort. Mm. Man har inte hängt med just när det gäller spelberoende. Mm. Men att man börjar på att vakna lite grann
0: nu då. Mm. Men det är ja nej, uff, det är inte lätt. Nej. Men vad sa de på det här seminariet då? Om hur... hur... Vad tror du om hur mycket det kan vara röra sig om spelberoende? Ja, något?
1: Ja, det är ju problemspelare kallar man det för. Det var ju 130 000 enligt senaste mätningen. Och av dem så är det 30 000 som är spelberoende. Mm. Alltså den grava. Mm. Och när man tittade på siffror när det gäller omsättningen så och går man upp lite bland även problemspelarna då står ju den gruppen för hälften av alla intäkter. Mm. Och det är ju läskigt alltså. Jag vet ju själv när det var som värst för mig, då blev jag ju klappad på axeln och jag fick uppmuntrande e-post och jag fick gåvor i form av pengar och saker för att jag var så duktig. Och det är klart att de lägger resurserna där. Jag pumpade ju in miljontals kronor. Mm. Det är Alltså det är ju hyckleri att säga att de gör någonting för att motverka spelberoende. För det gör de inte. Det är så lätt. Det är bara att lägga all den här informationen om hur mycket pengar du sätter in. Och hur mycket du tar ut. och ser du ju mellanskillnaden. Mm. Hur mycket du går back. Om de lägger den offentlig. Så att du själv kan gå in när du loggar in på ditt konto och se det. Då tror jag nog att det finns... Några som tänker till, lite grann. Mm. Men jag fick också höra att 90% av spelberoende ber inte om hjälp. Nej. Och det tror jag har mycket att göra med samhällets syn.
0: Ja, kanske att de inte har insikt att de har. Nej, dels BSD, det. Men och den här skammen ja. alltså som är, som man säkert om man väl. har Jo, men på
1: hur högt anses man av samhället när man inte kan hålla i pengar mm. Mm. jag sa idag på seminariet när jag har mitt föredrag och berättade om mitt liv då att pengar är ett jätteproblem för mig det får mig ju jättedåligt, mm. jag är lyckligast när jag inga har mm. alltså det kottar mm. <laughs> kottar vore bättre mm. så man får hålla i dem Därför att det är bara siffror mm det är ju inte alls bra det här med att det är kort hela tiden. Utan egentligen så ska man ju gå tillbaka till... Alltså det bästa sättet att hjälpa en spelberoende det är att ge pengar i handen. Mm. Ta bankkort. Mm. Och sen portionera ut Nej, ja, men det
0: blir ju som monopolpengar när det är på datorn. Ja det är, datorn, det är liksom monopolpengar. Att, inte, att man inte förstår kanske riktigt hur... Nej
1: det är inte verkligt. Nej. Det är ju siffror som flyttas hit och dit. Och jag vet jag vann ju vid ett tillfälle 225 000 fick en jackpot. Man ska inte prata summer. Men jag blev inte ens glad.
0: Mm.
1: Utan min enda reaktion det var. Ja men nu kan jag ju spela mer.
0: Ja men du vill ju ha kicken igen. På ja, det ja, som hände ja, precis innan precis. och när, du, ja. Mm. ja men du, det är ju så spelen är uppbyggda. De är ju inte uppbyggda för att du ska ta Nej nej nej. nej. Och sen
1: är... gör de ju. Alltså det är ju så förnuligt att det finns ju en uttagsgräns också. <laughs> Jaha. Så, <det laughs> så att. Jo det var ju något ställe jag spelade på. Och det, då hände det att jag. Fick höga summor. Men då fick man ju maximalt ta ut 20 000 i veckan. Ja. Och vad händer då med de pengar som är kvar? Då spelar man ju.
0: Ja. Men, men går det att spärra sig? Hur funkar det? Jo,
1: liksom? det, det är idag. Jämfört med då, 2012, så har det hänt jättemycket. Idag kan du gå in och spärra dig själv. Mm. Och du kan spärra dig för en viss tid eller för evigt. Mm. Och då går det inte att logga in. Nej. Men det finns ju ingenting som hindrar att, att du... Att man öppnar ett annat konto. Nej, och uppger mm. andra Nej. påhittade uppgifter. Mm. Men det är ju någonting som man får ta med sig själv. Ja. Men att det, det går att spärra sig på ett annat sätt idag än vad det gick förut. Mm. Jag vet inte hur det är. Det är inte så där jättelänge sedan var någon som drev rättslig process mot ett spelbolag... Som hade betalat ut pengar mm. för att få honom att spela igen. Så att det, visst händer det saker. Men det är ju inte de bolagen som är reglerade på den svenska marknaden. Nej. Som lyder under svenska regler. Utan det är ju de här andra som har svenska namn men som fortfarande är verksamma på till exempel Malta. Mm. Så att jag tror vi... Spelare blir ju väldigt lurade där mm. och man blir invagad i en säkerhet bara för att det är på svenska och svenska kronor. Och... Men jag fick höra idag att man hoppas att det till 2019, tror jag det var, ska vara så pass reglerat så att man ska få licens mm. och då ska man betala skatt i Sverige. Och jag har ju hela tiden sagt att oavsett hur pengarna kommer in till spelbolagen så ska de gå tillbaka till att bota sjuka. Mm. Det, det tycker jag faktiskt att de ska kunna stå för. Därför att de pumpar ut så mycket vinster så att de får ge tillbaks mera mm. än vad de gör. De hävdar ju att de gör det men nej. Mm. Det tycker jag inte, men nu var det ju en professur eh, som eh, kom till, hette han Håkan Andersson eller någonting sånt. Eh, ja, det ska låta vara osagt. Eh, han ska då forska på just spelberoende, men jag tror att han kommer att titta mycket på den här medicinska biten. Mm. Eh, och se om det går att få fram mediciner. Det finns ju mediciner idag som kan hjälpa mot alkoholberoende.
0: Mm. Men har man, tar man verkligen hand om det riktiga? Nej, då, det är det som jag, är... Men, men då... det kan
1: ju vara en hjälp i början. Ja, det. Det, det kan det ju vara. För är man fri från sitt beroende eller kan avstå sitt beroende... För varje ja. dag som går så mår man ju bättre mm. och bättre och bättre. Men det är ju... Ja, jag, jag kan inte ens föreställa mig hur det ska vara att ha ett äh, drogberoende, alkoholberoende... När man ska avgiftas också. Mm. Alltså, jag kan ju tänka mig att man ger upp mm. eh, rätt snart. Eh, jag, det var ju en ny värld som jag fick lära mig. Och det är jag ju oerhört tacksam för. För det hade jag ingen aning om. Eh, att det var så illa. Mm. Det är så lätt att tro. Men det är bara bara att låta flaskan stå. Men du kan ju till och med dö om mm. du låter flaskan stå. Mm. Om det inte sker under rätt former. Mm. Och det där är ju återigen såna här fördomar folk har. Alltså, de tror de vet. Men mm. man, man ska nog se till att det sker under ordentliga former. Så att i korta loppet så tror jag nog att mediciner kan funka. Mm. Tills man
0: är behandlingsbar. Ja, Nej, men det låter sant mm. Men annars tycker jag alltså just det här med att er, inte ersätta helt. Utan att man fokuserar på att ta hand om grundproblemet sen ja, det är ju det annars kommer som... man ju alltid fortsätta hitta
1: ursäkter Ja, ja. Uh, man kan ju vara fri, jag vet ju jag, jag blev ju så himla glad när jag såg Perhåll knäckt på tv mm. alltså det var ju klockrent ja. jag blev ju urglad när han sa ja vi strick bara, det är klart att det inte går säger han sen då alltså, det är ju det enda som funkar, det är ju total avhållsamhet mm. Det, självklart så finns det ju de som eh, kommer att kunna klara av lite grann. Men eh, är de verkligen beroende då? Alltså det är ju en fråga jag ställer mig. Nej,
0: inte. är man beroende så går det inte. Då Nej. Är det liksom Nej, utan då är det en överkonsumtion. Och, det... Mm.
1: Eh, och sen så ibland så undrar jag, är det alkoholen som suger då mer än beroendet? Mm. För du kan ju bli beroende av att du ska ha den där alkoholen i dig. Mm. Det är ju två bitar där. Det är inte bara ett beroende utan det är faktiskt någonting du vill känna mm. smaken av. Mm. Så att det där är lite lurigt. Jag önskar att jag vore yngre för då skulle jag forska på det här. Jag sa just det att dröm drömmen att få forska om det är just vad som händer i hjärnan vid det ögonblicket när beroendet slår till. Mm. Det skulle jag vilja veta. Därför att jag kan inte förstå hur jag kan hålla på och spela som Svensson gör och sen helt plötsligt gå till ett gravt beroende. Mm. Vad var det i min hjärna som hände? Vad var det för kemisk process? Var det att jag var extra deprimerad och mottaglig? Alltså det där är jag lite. Mm. Jag får ta det i mitt nästa liv.
0: Mm. Ja du får göra det. Och så får du återkomma till podden då. Och berätta. Ja. <laughs> Oj vi ska avrunda nu. Men alltså mm. jag. Jättetack att du ville vara med. Och, ja, det var så lite. Eh, så det
1: var bara roligt. Ja,
0: så verkligen. jag önskar dig all lycka till i framtiden. Och du är, ja, du är en fantastisk människa. Och det har kommit väldigt långt. Det har man. Jaha, jag har det. Så det är, det är häftigt och, Um, ja Nej, jag är jätteglad att du är med och jag vet att det är många som lyssnar som tycker mm. detsamma så, um, ja. och du beskrev det så otroligt tydligt också hur det, hur det ser ut mm. liksom, om man har den här sjukdomen som du och jag har men vi har ju olika drog då. Men, ja. så önskar jag dig all lycka till tack så mycket och vad rädda om er, ni som lyssnar mm. Om man vill komma i kontakt med dig, fin, mm. finns det någon möjlighet för det? Eh,
1: ja, det, det kan man. Jag finns ju på Facebook, mm. Anke kristin Anke Persson, hans Catwoman ja. som min bild. <laughs> eh, och sen så kan man ju nå mig på min e-post mm. som är Kolpussen, Kalle, Olle, Ludvig, Petter, Urban, Sigurd, Sigurd, Erik, Niklas, mm. snabla hotmail.com. Bra.
0: Mm. Då säger vi tack
1: och hej. Ja, tack. tack.